0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Sin Humo. Eh, como ya tenemos semana a semana, venimos analizando lo que es el, el fútbol ecuatoriano y un poco del fútbol en sí, en general, de que nos encanta conversar. Eh, como ya saben, ya estamos en... en nos, nos pueden seguir en nuestras redes, en, en Instagram, en Twitter, en, en, también tenemos una página de Facebook, y sobre todo, pues que nos escuchen eh, dentro en de los canales de YouTube, que ya regresó al canal de YouTube y que también el, el, nos pueden seguir en Apple podcast y Spotify y en todas las redes en las que estamos. Mi nombre es José Andrés Alarcón, yo soy el director y hoy nos acompaña para conversar de fútbol Carlos Luis Pareja. ¿Qué tal, Carlos Luis? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, un gusto nuevamente estar aquí una semana más para hablar de todo lo que sucedió en la fecha de Liga Pro. Partidos muy buenos, muy interesantes resultados un poco sorpresivos, y también para hablar un poco de lo que es la selección, de esta convocatoria, de este partido amistoso, que, que no deja de ser algo importante para, para el profe Alfaro de pronto ahí, para ver nuevos
0: jugadores, y, y tener una idea más clara de lo que quiere de la selección. Sí, en definitiva, eh, pues no, eh, para esta fecha no estuviéramos... Eh... Arreglando o está o preparándonos o estuviéramos preparándonos para lo que eran los partidos eliminatorias, pero con el tema de, de COVID y la situación en Europa, en países como Inglaterra, sobre todo, eh, está súper estuvieron muy. De, bueno, ya sabemos esa polémica de no prestar jugadores, de que los equipos no los querían prestar, algunos ni no siquiera iban a poder viajar porque después iban a tener muchos problemas para el regreso. entonces... No vamos a tener lo que vamos a tener es amistosos, por ahora solo confirmado el de Bolivia, no por lo menos yo no tengo ninguna información adicional. Como ya lo anticipó Carlos Luis, vamos hoy día a conversar de la selección y de lo que fue la fecha que tuvo partidazo a pesar de que tuvo una poca producción de goles, pero bueno, vamos, ya vamos a meternos a eso. Conversamos primero Carlos Luis de la convocatoria. El profesor Rueda se armó ahí un Frankenstein de jugadores en relación a que no están, obviamente, los titulares. No están los. Alfaro, dirás. Sí, el profesor
1: Alfaro. <ríe> este... no, no más, no más te tener
0: pesadillas, hermano. <ríe> dale, dale. El eh, profesor Alfaro, gracias. Eh, y bueno, te nombro más o menos la lista. Eh, tenemos a Alexander Domínguez, Hernán Galindez y Pedro Ortiz como los arqueros. Tenemos a Moisés Coroso, Pervis Estupiñán, Pedro Pablo Perlaza, Jackson Poroso, Félix Torres, Jordi Alcibar, bueno, y hasta Félix Torres como defensas. Tenemos a Jordi Alcibar, a Dixon Arroyo, a Romario Caicedo, a José Carabalí, el de la Católica, que la verdad que ha sido una buena sorpresa, a Damián Díaz, en la polémica de Díaz y su, y, su, y su convocatoria, bueno Luis Fernando León, que también entra de parte de los defensas, Cristian Novoa, que se pegó en los viajes desde Rusia hasta acá. Gonzalo Plata, que pues como eh, Portugal no está teniendo todas esas, esas eh, eh, no está siendo tan estricto, pues eh, sí si pudo venir. Tenemos a Leonel Quiñones, que bueno, que en Barcelona viene apuntando bien. A Johnny Quiñones, que bueno, eh, fuera de cámaras hoy día estuvimos conversando de él. A José El Tiganculo, que vuelve a la selección a Leonardo Campana, a Walter Chalá, a Michael Estrada, a Fidel Martínez y a Ángel Mena, que creo que es nuestra mayor estrella hoy por hoy. ¿Cómo ves la convocatoria? Obviamente se queda nombres nombre pesado fuera, como Ángelo Preciado, que pues no, no, no pudo venir, aparte creo que anda un poco tocado, eh, se queda Moisés Caicedo, se queda fuera por lo que está en Inglaterra. ¿Cómo viste tú la convocatoria?
1: Yo creo, José Andrés, que es una convocatoria muy buena. Eh nos da una mirada de que como selección tenemos eh, una amplia gama de jugadores donde escoger. Tú bien lo mencionabas, eh, en este momento se nos quedan nombres eh, importantes fuera de este listado, pero creo que, que el profe Alfaro va a utilizar esta, esta fecha FIFA para justamente ver ciertos jugadores que de pronto venían bien en sus clubes eh, o vienen en un fútbol en ascenso y de pronto que esa doble fecha eliminatorias como que no te da para, para, para probar en, en el camino, entonces yo creo que nos viene bien, eh, se me viene rápidamente en nombres como Jackson Poroso, Jackson Poroso. Por eso es el apito del, del, del sí, centro de sí. la sub-20. Claro,
0: porque, porque eh, comenzando por ese punto, no están los dos centrales que vienen siendo titulares. Barriera en Estados Unidos no pudo venir y, bueno, y también el tema de Arboleda. Arboleda. Que con Brasil con la situación como está allá tampoco han podido moverse. Entonces, ¿cuál Exacto. sería? Es como... tú, con esto, ¿cuál sería? Por decirte, yo jugaría, por lo menos seguir siendo esto, yo intentaría con Moisés Corozo y Jackson Poroso.
1: Claro, mira, indiferentemente de, 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 de los jugadores o de la alineación que creo que con los nombres que acabas de mencionar se pueden armar varias alineaciones. Creo que todos los jugadores tienen calidad y, y pasan por un buen momento por ahí en sus clubes. Eh, ya te digo, hay nombres que, como Poroso, como el de Carabalí, como el de Chalá, eh, el mismo Quitu Díaz, el Fidel Martínez, eh, el Tigan Angulo, que viene a ascenso, un jugador que... Eh, cinco años estuvo fuera del, de, 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 del radar futbolístico como tal y que eh, ya con una buena pret pretemporada y, y, y con, un, con varios partidos en primera vemos la calidad de, del culo Entonces, eh, muy aparte de, de cuál sería mi alineación, yo creo que nos viene muy bien, nos viene muy bien este partido amistoso, sobre todo porque, como yo siempre te lo mencionaba y, y siempre en la trinca lo hemos conversado, la selección es cierto que viene muy bien, pero como que es un sinsabor esa, esa, esa banda por izquierda, refiriéndome al volante o extremo por izquierda. Si bien es cierto, el, el, Claro, el, o sea, el, la,
0: el... la selección, todos han tenido niveles por encima del 9, pero, y cuando ves a la banda izquierda es como, ok, es un 7, pero no está, no, no está cumpliendo como cumple todo el otro equipo. O sea, teníamos Mira, que... contra Colombia,
1: contra, ¿contra quién fue el primer partido en, en el LATAB? ¿Contra, ¿Contra Uruguay? ¿Contra Uruguay? ¿no? Uruguay
0: contra Uruguay, creo
1: abrió, el, este, no Renato Ibarra, sino el, el otro bueno. Ibarra, Romario. Un jugador de mucho vértigo y todo, pero no terminó de convencer. Contra Colombia, eh, creo que estuvo Plata de titular.
0: No, no, del, no estuvo, estuvo Renato Ibarra y Plata entró a la, a la, al campo. No, no estuvo, disculpa, ya, estuvo eh, Liga. Eh,
1: sí, eh, el jugador el, de Liga de, de Quito.
0: Sí el picante muñoz
1: eh, y, y que había hecho bien
0: había hecho bien y se lesiona creo que un poco la venía bien y... venía ah, eso, en, sí.
1: en, en un buen nivel lastimosamente se lesionó pero siempre siempre de una u otra manera esa banda ha quedado como que ahí para cualquier jugador que, que esté en un buen nivel la pueda coger sin ningún problema yo creo que eh, el nivel de chalá y el nivel de sí
0: pero, de pero una pregunta. para mí o sea no, no, no sabría, tal vez no podría discutir a ninguno, en definitiva. Yo creo que Romario Coiseo no es el del año pasado. Si bien es lo mejor, de lo mejor de Melec, que ya vamos a hablar de Melec, no creo que esté pasando el mejor de los momentos. Pero sí creo me llama un poco la atención que no esté Johan Julio, porque viene siendo uno de los mejores de liga, y, y no está ni siquiera en la convocatoria. ¿no? Me, me llama un poco la atención que no esté. Siempre sí, no, te va a faltar bueno. un jugador, ¿no? Siempre, siempre te va a faltar uno, ¿no?
1: Claro, ¿no? y como te digo, gracias a Dios, en la actualidad creo que tenemos de dónde escoger, y como tú dices, siempre nos va a faltar uno que otro, pero, pero al final del día yo creo que es una buena convocatoria, yo creo que, eh, vuelvo y te repito, esa banda izquierda, para mí en la próxima doble fecha que tengamos ya oficial de eliminatorias, alguien se va a adueñar ahí, puede ser Chalá, puede ser Carabalí, puede ser el mismo Fidel Martínez, pero yo creo que ahorita sí ya el profe, después de, 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 de todo este microciclo que ha tenido, esta, esta fecha de la cifra que vamos a tener, seguramente ya va a tener un once muy, muy definido.
0: Aparte, eh, lo que veo es que vuelve Fidel Martínez a la selección. Un Fidel Martínez que en selección siempre ha respondido, sin ser un referente siempre ha respondido. En la última imagen que nosotros tenemos de Fidel Martínez es la que dejó en Barcelona el año pasado antes de irse, era una ah, gran ah, imagen, era incluso para ese momento antes de irse era el goleador de la Libertadores, venía muy bien, y, un Barcelona que venía ahí medio titubeando con la, el, ah, el inicio de, de la Era Bustos. Ah, igual era goleador el Goleador de la
1: Copa Libertadores pasada. Sí, era,
0: era distinto. Ahora, vuelve, y yo no creo que Damián Díaz vaya a ser titular, pero si ah, le vienen minutos, esos dos entendieron toda la vida bien. O sea, desde que llegaron a Barcelona eh, eh, Fidel Martínez con Díaz, parecía que habían jugado la, toda la vida juntos. Entonces, tamb también llama mucho la atención un Ángel Mena que, 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 bueno, nos viene a mostrar un nivel espectacular y Michael Estrada que le dijo a los argentinos, quieren goles, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, papá. Sí, sí, me, me, gust me gustaron las grabaciones, después las quisieron, bueno, eh, siempre las quieren sacar de contexto, pero la verdad que... Me gustaron las declaraciones de Michael Estrada porque lo veo confiado tanto que este fin de semana metió dos goles en el partidazo que hubo en México quedaron 4 a 4. Y él fue él, él marcó ahí un doblete Bueno, partido contra Bolivia. No creo que hay mucho que decir. En definitiva, es un partido comprobatorio. Como tú dices, creo que también da chance a ver a ciertos jugadores. Johnny Quiñones me parece que es una, una de las buenas revelaciones del campeonato. Eh, eh, va a tener, creo que es la oportunidad de Jordi Alcibar de demostrar o sea, de, 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 de demostrar ahora que no tiene al frente la competencia de Jackson Méndez, de, de, ¿cómo se llama? De Montes Moisés Caicedo, de Carlos Grueso, que tienen su nivel y todo, Joriel Cíbaro tendría la oportunidad de, bueno, miren, yo también estoy en selección para cuando falte uno de ellos. Claro, eh, o sea, indiscutiblemente,
1: yo creo que el nivel de los tres que mencionaste, Grueso, Moisés y, y en este caso Jackson Méndez, yo creo pero también, que fue, también son... ahí está
0: Alan Franco la verdad es que Jordi Alcibar tiene que remar y se va. nos queda Alan
1: Franco o sea en esa posición el Ecuador tiene eh, grandes jugadores y se nos queda muchos nombres por fuera está el mismo eh, que el, el, el volante de Liga que está en México también se me escapa el nombre en estos momentos pero hay muchísimos jugadores entonces en ese sentido Johnny Quiñones es un jugador que antes de irse a Holanda ya venía mostrando el nivel que, que, que nos tiene acostumbrados el Liga Pro en los actuales momentos no le fue muy bien por todo esto que ya también hemos conversado antes de la adaptación de los jugadores ecuatorianos en el exterior y básicamente en Europa, y, y mira que su regreso a, a, a Ocas otra vez viene mostrando, lo veo un jugador mucho más maduro. Entonces, eh, pero en ese sentido, gracias a Dios,
0: el profesor Alfaro... En esa zona de la problema. cancha, en esa zona de la cancha, no, creo que... Estamos más que cubiertos. Eh, estamos más que cubiertos. La verdad que el Correcto. cuarto o quinto jugador tranquilamente podría ser, ser titular en, ese, en esa posición porque ahí en el camino también nos olvidamos yo se me olvidó a Alan Franco y me olvidé de Cristiano que está convocado o sea, y el ahí mismo viene Antonio Valencia Triago
1: que es el nombre que se me escapaba en Triago, está también, bueno, sin número de jugadores como lo como vi, te repito pero, pero es un bonito problema para el prof
0: sí, en definitiva, bueno por ese lado, el capítulo de selección, como les decíamos, una lástima que no vamos a poder ver a la selección, creo que venía en un buen nivel, o sea, la selección venía en un buen nivel, yo venía un poco preocupado porque nuestros jugadores no estaban teniendo minutos, pero parece que los, equipos, los técnicos me escucharon, y en las dos últimas fechas, en el último fin de semana creo que les dieron minutos a todos, este, así que eh, interesa, eh, interesante momento de la selección, que la la temporada no lo vamos a poder disfrutar por partido oficial, pero sí por, eh, fecha, FIFA, por amistoso. fecha FIFA amistoso y adicional, que bueno, pues eh, da la para el campeonato que vuelve recién el 4 de abril. Ahora vamos al capítulo campeonato nacional. La verdad que mucho para hablar, mucho para hablar porque nos dejó mucho esta fecha que curiosamente es la fecha con menos goles, creo que se marcaron 12 goles, cuando en las otras fechas teníamos promedios de 18 30, el... La última fue de 30, si no me equivoco. La última fue de 30. La la es que en, en tres fechas habían metido 99 goles. El, sí. el, que Bueno, fue bastante curioso el, el post que hizo Alex Ceballos, el arquero de Olmedo, que, de, que, puso, que esta vez sea, no era con él el, lo, siento, lo siento Liga Pro el gol 100 muy, bien, muy bien, anda muy bien
1: Yo creo que merece una convocatoria Creo que estuvo en microciclo si equivoco,
0: No estoy seguro si estuvo en microciclo Y no me quiero arriesgar a decir que merece Una, una convocatoria, pero en definitiva Tiene, eh, o sea Viene mostrando un buen nivel Ojalá lo pueda mantener, porque la verdad que Ya lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones Ecuador saca buenos arqueros Pero parece que no evolucionan eh, casos como Era, Hamilton, Piedra el, hoy, hoy por hoy parece que lo veo quedado a este, al de Delfín, que antes estaba en Nacional se si me ahorita el apellido ah ya, ah, este ah, bueno pero sí, bueno, sí se entonces, este, veo que algunos o sea, que es algo común en nuestros arqueros aparecen buenos arqueros ahí y luego como que se van quedando y, y eso y eso pues lo, el mismo Ramírez que o sea para promesas en el sub-20 estuvo bien en el mundial falló o sea, estuvo, como que eh, se estancó el, no como Desde que no, se no, no, estancó no. sí no no termina de despuntar y ya no es un chiquillo o, sea, o ya no lo vemos como así. pero bueno una buena fecha que entre otras cosas cerró hoy día con el deportivo Cuencorense, que era un partido el cuenca creo que viene bien eh, si no creo que al Cuenca que siempre termina ahí complicado con la tabla, pero más por problemas administrativos que por fútbol. Se viene salvando unos cuantos años, y creo que este año por lo menos por fútbol pareciera que no va a tener mayores problemas. No creo que vaya a estar peleando Libertadores, pero sí tal vez esté peleando uno de los últimos cupos de la Sudamericana, así como viene, porque viene demostrando un buen fútbol eh, cumplidor con y sabiendo sus debilidades, pero fuerte en defensa, con un Eras muy seguro, eh, con un Mancinelli que está teniendo una gran temporada, y un Dorregaray que, sin ser un delantero letal, la que tiene la manda a meter, la manda a guardar, y es parte Yo creo que encontró,
1: encontró su lugar en Ecuador, de Dorregaray. Siempre cuando llegó, me acuerdo, por primera vez en Guayaquil, me pareció un jugador interesante. Después, bueno, se me comenzó a quedar, pero creo que encontró su lugar en, Ecuador, en el
0: Deportivo. Sí, y, y aparte aporta mucho regalar, y no solo en goles, que tampoco es que tiene una cuota de goleadoras gigantes, pero juega muy bien de espaldas, y al ser un equipo que no tampoco genera demasiado juego, sino que mucho depende de cuánto se pueda mantener a la pelota ahí arriba y que lleguen sus volantes, hace una gran... Una gran función. Otra de las noticias del campeonato, o, o sea, de la fecha, fue la inauguración del Estadio Independiente del Valle. La verdad que.
2: Lindo no deja estadio. Eh?
0: No, y no dejas de sorprender Independiente del Valle. O sea, sí, en, sin 10, duda alguna... en un equipo que tiene una década en primera, ya tiene su propio estadio y un estadio muy, muy bonito de 15.000 personas. Sin duda alguna,
1: José Andrés, yo creo que eh, Independiente del Valle y, y todo el funcionamiento y lo que conlleva esta institución. Eh, ha sido artífice de todo el crecimiento de, 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 del fútbol ecuatoriano como tal, de la liga pro, de selección, cuántos jugadores aporta eh, en este caso Independiente del Valle directamente y directamente porque pasaron por el proceso de formación ahí es, es increíble eh, y cada vez acá jugadores interesantes, tú dices bueno se le fueron algunos y ahora qué pasará este chico de 19 años Surdo que fue a volante mixto, que hablamos la semana pasada, que parece un jugadorazo.
0: Eh, Pedro Vite.
1: Pedro Vite. Entonces, y ayer que...
0: tenía un chico hurtado por la banda derecha, que me dejó impresionado también. La verdad que...
1: alguna un
0: modelo de gestión muy,
1: muy bueno, eh, eh, que están en tentativa de comprar también, ser parte del grupo de, de, de este equipo de Numancia. Entonces, Ajá. para que veas que la visión es netamente... Ellos están a años luz eh, en, en lo que es el fútbol ecuatoriano ¿no? y, y apoyan también al crecimiento del mismo. Entonces, yo creo que estas acciones de, 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 de equipos como el del Valle creo que hay que aplaudirlas y, y, y que equipos grandes como MLE, Barcelona, Liga de Equipo, puedan replicarlas en algún
0: momento. No, y, y no solo eso, o sea, aparte de que MLE, Liga y Barcelona, que hasta cierto punto por, por su popularidad, por su historia, su, eh, casi que viven por por inercia en el fútbol ecuatoriano, con esto no quiero decir que vaya a estar para toda la vida si no hacen las cosas bien. También vemos algunos ejemplos, y eso a mí me llama mucho la atención, porque nos enfocamos full en independiente, pero tú ves que Macará ha cambiado su sistema, su sistema de gestión, tú ves que tiene... Católica. Eh, bueno, Católica, que ya hace un rato lo viene haciendo, pero Macará ya tiene su propio complejo para, para, para hacer sus concentraciones, algo sin ser nada del otro mundo, es algo bueno bien hecho tiene su propio bus cosas que Macará no tenía hace unos años
1: pero José Andrés todo esto y pronto que interrumpa
0: yo creo que la semilla
1: la puso Independiente del Valle claro, a de de aquí
0: eh, ya eso y a eso era lo que eh, eso lo que quería llegar que Independiente del Valle esté en eso comienza a dar ejemplo a otras cosas de saber que no se tiene que ser Barcelona en la Liga para, para, conseguir para, para, para conseguir cosas importantes para conseguir cosas importantes entonces, eso me llama la atención. También tienes un Morense que tiene un sistema de gestión, no es un equipo nuevo, pero tiene un sistema organizado de gestión, van bien. Eh, y hace pensar en días mejores para el fútbol ecuatoriano. Hace pensar en días mejores. Este, no sé, a mí la verdad que me dejó muy, 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 bien, muy contento. Para Colmo, el gol 100 de este año fue ahí. Y el primer gol pues, fue de Farabelli, y la verdad que se lo. Y el,
1: y el lo terreno de juego espectacular, una alfombra, totalmente. Me quedé impresionado eh, con la calidad de gramaje, obviamente sabemos que siempre en la sierra eh, el césped ayuda también el clima, pero qué bestia. Es un, es un nivel totalmente europeo en todos los sentidos de este equipo. Eh, sin duda alguna, vuelvo a te repito, es de aplaudir toda la gestión
0: que realiza el Club Independiente. Sí, en definitiva, la verdad, ah, súper aplaudible. Ya como para, para entrar a los platos fuertes, que son el, fue el partido de la fecha y la situación de Melec, también quería tocarte el tema de Guayaquil City. ¿no? No, yo por lo menos cuando veía la, 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 la nómina o el equipo que estaban formando y cuando tú lo lees tú dices, bueno, este equipo tiene para jugar mejor, para hacer las cosas mejor, pero... Olga Vilanes no termina de, de, de convencer, no termina de, de, de cómo se llama de, de sacar adelante el equipo, eh, no, no, este, no sé no sé no sé qué, qué opinas tú de ese tema.
1: Mira, fue Kill City desde de, de los tres de los dos últimas últimas torneos locales. Eh, creo que es la mejor plantilla que tiene Guayaquil City desde que existe como Guayaquil City eh, con ese nombre está con ese nombre eh, y creo que de los últimos tres años creo que es la, la peor racha que le he visto y más que racha eh, el tema del fútbol de, 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 la, de, la, de las dameada del equipo Guayaquil City el año pasado se caracterizaba por ser un equipo de mucha tenencia había mejorado muchísimo y, y no tenían la plantilla que tienen este año si vamos por nombres tienes a un Fernando Gaibor un jugador de calidad, un jugador de selección Fernando Gaibor, si bien es cierto en, en, en los actuales momentos eh, de pronto su equipo no está pasando por eh, por, por algún momento valga, valga la redundancia muy bueno pero es un jugador tranquilamente que puede ser la selección tenemos un Marco Caicedo que también no le fue bien en Liga de Quito y todo, pero todos
0: sabemos la calidad de Marco Caicedo. A mí me da la impresión que Guayaquil City es un equipo partido. O sea, tienes una desconexión entre de, desde Humanante hacia atrás y Gayborg y Parrales, Caicedo o el que me estés poniendo ahí, porque también en un rato he jugado el que vino de México, que antes era Nacional no malo digas con los nombres Valda. Valda. Manu Valda. Eh, no, no como que no termina... No, no está no, en su no nivel, No, pero juegan desconectados. O sea, tú ves como dos equipos. Cuando lo atacan, pareciera que los de arriba no existen. Y cuando ellos atacan, pareciera que los atrás no existen. Y en definitiva también han perdido mucho con la idea de, de Gracia, que pues... El mismo hecho de ganar un tiro libre con Gracia te ayudaba bastante al tema de debes sacar un partido adelante, un gol de parada, para, para pues siempre te va a ayudar si no estés jugando bien. Entonces, en definitiva, tú deberías jugar mejor en Guayaquil City, deberías jugar mejor, con, y Paul Gavilanes no termina de hacerlo, la verdad que tiene salvo oh,
1: y, y sobre todo, bueno, nada te garantiza, el de, claro que el tener buenos jugadores eh, ayuda a, a la andamia de un equipo, pero tampoco te garantiza que juegues bien pero basado en el nivel que venía mostrando Guayaquil City y que prácticamente tiene la base del año pasado. Y a esa base se sumaron jugadores de calidad. Obviamente, como tú decías, esperamos que tengan un mejor rendimiento, pero vemos un Guayaquil City que no tiene ni chispazos de, 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 de buen fútbol. Vemos un Guayaquil City sin ideas eh, contra Barcelona. Recuerdo que no la vio absolutamente para nada. El partido pasado con la católica fue el gol que lo puso de adelante, pero todo el partido fue de la católica.
0: En es fin, como un como montón dices... de esfuerzos individuales, porque yo no te podría decir que Gaybor que, que hizo un mal partido, pero lo veía en un rato muy solo. Marco Caicero parece que hizo un buen partido, pero como que jugaba solo. Este chico que el delantero que jugaba en Barcelona... Ángelo Quiñones. Ángelo Quiñones creo que jugó un partidazo, pero al mismo tiempo jugaba solo. Pero te digo, es como un montón de esfuerzos individuales. Que no terminan de armar un colectivo y que, se, y que obviamente te enfrentas con equipos como Católica, que no podrán tener cualquier irregularidad normal, pero son equipos que donde les das un poco de espacio te, 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 te liquidan. Te no entonces sí. Bueno, vamos con el plato fuerte. Barcelo, eh, Barcelona, Liga de Quito Barcelona. Primera pregunta para ti, Carlos, y creo que se nos va a conectar el señor Horacio Cedeño, que no sé, anda indisciplinado. Eh, dale, dale. ¿Quién perdió más en el empate? ¿El ¿Barcelona, que venía con todo el puntaje perfecto y venía embalado? ¿O Liga, que empató en casa, pero parece que hubo mejor juego? Mira, sin duda alguna, yo creo que Liga de Quito es el equipo
1: que pierde más. Eh, un equipo que necesitaba justamente una victoria ante este rival como Barcelona, por todo el morbo que se genera por el tema de que te acercas más al puntero, acortas más las distancias. Entonces, en ese sentido, yo creo que Liga de Equipo pierde más. Tenemos un Barcelona que, si bien es cierto, tenía puntaje perfecto, continúa con el Invicto. Empate en una cancha muy difícil, por mucho que Liga de quito no venía eh, con, con, con uno de sus mejores inicios en Liga Pro, pero no, no, no deja de ser la Liga de Equipo que conocemos. Y lo demostró en este partido, que sabemos que cada vez que juega con Barcelona es un plus adicional, entonces, por todo esto que se genera. Entonces, yo creo que sin duda alguna Liga de Quito perdió muchísimo en este partido, porque yo creo que si Liga de Quito hubiera obtenido los tres puntos, ese era un envío anímico para el profe Repete y compañía y, y la semana la hubieras trabajado mejor eh, los ánimos se hubieran eh, subido un 100%, entonces en ese sentido, yo sí creo que Barcelona es el gran ganador de, de este empate, por decirlo así porque ya te digo no sigue la misma ventaja de puntos y, y sigue manteniendo el invicto el invicto invito en, 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 en Liga Pro, pues, ¿no? Sin
0: embargo, a ver, el hincha Albo está hoy molesto con su equipo. Y yo lo entiendo, eh, porque bueno, si haces la suma de las cuatro, de las ya cinco fechas, eh, entiendo que estés ahí bastante como molesto con la situación. Pero la verdad es que Liga jugó mucho mejor porque... Liga no mostró el nivel que mostró contra el México, que fue un nivel terrible, ni menos con el Cuenca, que fue un nivel mejorcito, pero la verdad que no fue nada, del otro, nada que, que, que respalda lo que viene haciendo Liga. Eh, ya se escuchan voces de que salga respeto pero bueno, respeto al final del día lo, los resultados no valen, porque al decir que uno de sus equipos juega Lindo ni siquiera el Independiente del Valle, como un equipo bono, bonito a la vista, ¿no? Pero, no, pero mostró mu, mu, una gran mejoría este, Liga versus lo que venía demostrando. Y subieron, subió
1: el nivel de muchos jugadores que venían en un nivel de pronto muy bajo. Eh, el, el tema de Perlaza, que nos tenía acostumbrados a ser un jugador muy pulsante y por derecha a ser un arma eh, letal para el equipo de Liga Universitaria de Quito, no venía actuando de la manera que nos tenía acostumbrados. Contra Barcelona volvimos a ver un Perlaza incisivo,
0: un perlaza el, perla el Perlaza taza, que sí. se ha puesto en, en selección lo volvimos correcto, a. Ver, correcto, correcto. El, el, el Piovis se un el, partidazo. Venía, eh, venía, con un nivel, venía con un nivel Perlaza que, que en serio. Y... Uy, el mismo, el mismo,
1: el delantero, el colombiano de Liga de Quito, no venía de pronto fino con el arco. Y mira, contra Barcelona hicieron dos goles. Entonces, a, a algunos, niveles, algunos niveles individuales. Subieron muchísimo el equipo y yo creo que eso ayudó mucho para mejorar también el colectivo.
0: Sí, bueno, en definitiva, eh, una, una cosa que yo creo que, que también debería un poco revisar el algo de que pues la cosa no viene tan mal. Eh, otro tema que, me, que mencionaste y quería darle un párrafo aparte fue el gran nivel de Piovi. La verdad, que si, no, si, la, si las cámaras no se fueran siempre con los goles, o con la jugada linda y toda la cuestión, eh, sería muy, 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 muy distinta la situación. Porque yo creo que sin, sin el tema de Díaz, que se pegó un gran partido y la picada, Martínez, que estuvo endiablado y que supo hacer la, eh, las cosas, hubiera sido un partido muy, 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 muy interesante de, para, para, de Piovi, los, los números lo avalaron, estuvo casi omnipresente, quitó lo que tenía que quitar, tocó lo que tenía que tocar, estuvo presente en casi todas las jugadas y, y la verdad que pues, me pareció interesantísimo, interesantísimo el partido de Ezequiel Piovi. Nosotros en, la, bueno, en lo que es la cuenta lo pusimos como referentes, eh, en, en, como el partido de la fecha, a Bruno Piñatares y a Ezequiel Piovi. Algo me decía a mí que Piovi iba a ser uno de los grandes puntos del partido, y yo creo que fue porque le dio una gran, una gran, una gran facilidad a, a los que hicieron, no, no, no pudieron mantenerlo por los 90 minutos, pero un Johan Julio que estuvo endiablado, por lo menos en el primer tiempo, gran parte, un Billy Arce también que estuvo jugando bastante bien detrás de los 2-5 de Barcelona, en un momento que comenzó a ser destrozos. Y es
1: más, yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que el profe, de respeto, se equivoca cuando saca a Billy Arce, lo conversamos, cuando veíamos el partido, porque si bien es cierto, Johan Julio en el primer tiempo hizo un partidazo, pero el segundo tiempo se apagó un poco, y Arce es quien coge un poco la batuta y comienza a mover los hilos en ese mediocampo y a jugarle detrás del doble 5 a, a, a Barcelona incluso así viene el gol ¿no? él es el que, el que pone el pase a, el gol del empate, pone el pase para el colombiano y, y, y hace el segundo gol y ahí es cuando respeto hace el cambio y lo saca y entra a, a, a Prof pero yo creo que hay un poco el liga ya comenzó a bajar un poco la generación de, de su fútbol entonces pero bueno, es parte eh, parte del fútbol mismo eh, los técnicos siempre piensan una cosa en su cabeza, pero otra cosa es lo que pasa en cancha.
0: Sí, en definitiva eh, Otro tema que a mí me parece interesante que podríamos tocar es el, a Martínez Borja, ¿cómo lo viste? Cuéntame eh, ¿qué, ¿qué puedes decirnos de este delantero? que la verdad que nos deja de sorprender
1: No, mira, sin duda alguna yo creo que Martínez Borja es eh, el mejor delantero que tenemos en, en, en Liga Pro. Eh, por todo lo que viene haciendo en Liga de Quito desde, desde que agarró esa titularidad y sentó a un delantero como Aguirre, y todos sabemos la calidad que tiene Aguirre, Aguirre se tuvo que ir de Liga de Quito porque Martínez Borja nunca aflojó, eh, viene siendo figura de Liga de Quito eh, año seguido, eh, es un delantero el cual te ofrece, te ofrece cosas diferentes, eh, es potente, te juega de espaldas, a la vez también es hábil, tiene juego aéreo, eh, aguanta bien la marca, sabe jugar de espaldas. El gol que le hace a, a Barcelona, bueno, he escuchado por ahí muchos que dicen, bueno, Riveros tiene mucho que ver, choca pues primero con, con, con Martínez Borja y, y tiene la habilidad para aguantar, girar y en 3, 2, 3 toques ¿no? le convirtió en el gol a Barcelona. Entonces yo creo que es un delantero muy, muy, muy importante para la Liga de Quito y, y que ofrece garantías eh, arriba para, para, para el cuadro algo
0: sí, sí, escuché a mucha gente decir que Riveros no había hecho bien las cosas y todo eso. Yo también dije lo mismo. Una choca pues como Martínez Borja. Y adicional, en el gol que le hace, se la pisa lejos. No sé si te das cuenta, no, no, no da la vuelta encima de él. Hace un gesto técnico que se la pisa lejos y la vuelta es rapidísima. La verdad que no sé cuántos centrales pueden hacer hubieran podido derrotar. Y, y honestamente creo que Rivera estamos hablando hoy por hoy del mejor central del, 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 del campeonato ecuatoriano. Entonces, yo creo que los centrales estuvieron o sea, al final del día sí creo que el, el, el duelo se lo ganó, pero no porque Riveros haya jugado mal, sino porque Martínez ahora jugó mejor aún, porque el gol doble cabezazo en el área, la verdad que eh, se aviva Martínez y ese doble cabezazo en el área siempre va a estar para que pierda el, el, el central. Eh, sí, bueno, ahora cuéntame de Damián Díaz, ¿cómo, no. ¿cómo lo viste? La verdad es que creo que hizo hizo, hizo y dijo, bueno, para que ya no critiquen más mi, mi llamada a la selección aquí va no, a... Mira, Díaz, Díaz
1: eh, no sé ni por dónde empezar, yo creo que Díaz ha demostrado con creces eh, que es lo mejor que le ha llegado a Barcelona eh, en los últimos años eh, siempre a, a inicio de cada año ya desde hace algunos cinco años lo vienen, lo vienen jubilando al Quito, que no es lo mismo. Pero yo entiendo mucho, el hincha, el hincha común, el hincha de pronto que, que no analiza eh, más allá del tema del fútbol, es muy pasional, ¿no? Y se deja llevar por, 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 por esto mismo, por las pasiones, por las pasiones. Eh, pero el Quito Díaz ya nos viene demostrando la calidad que tiene. Eh, este año se lo ve. Eh, mucho más maduro, un jugador mucho más hecho, jugador que toma las decisiones en beneficio de, del colectivo. ¿no? Eh, si bien es cierto, hay jugadores de, de pronto que te la quiere pisar, de pronto excesivamente, o hacen una de más, pero no, el tú Díaz, y si te hace un lujo, es un lujo necesario. Eh, el golazo que, que se la pica gabarini o sea... Eh, gracias casi le sale un golazo cuando de la primera, pega, cuando Jordi Alcíbal de trata recupera no, no. de recuperar primera sin yo ver. Creo que, de primera yo creo que gol esa golazo. convocatoria, muchos han criticado, pero esa crítica viene, esa crítica en el fondo, el, el hincha del fútbol en general, ecuatoriano, emelec, liga, de pronto, eh, o algún otro equipo, que critica la llegada de Díaz a la selección, yo creo que viene un poco más por eso mismo que te hablaba de, de, de que los hinchas son muy pasionales, ¿no? y, y dentro de esa pasión bueno, porque el Quito juega en Barcelona y yo soy hincha de Meleo, el Liga de Quito no quiero que llegue por tales y tales motivos, pero, pero está de sobra, más que de sobra el, el, el tema de, de, de la convocatoria, muy merecida, muy merecida la convocatoria del Quito Díaz a la selección, creo que, que le viene bien, la selección no tiene un jugador, con la, en, en el fútbol ecuatoriano, mejor dicho, no hay, no hay, no existe un jugador con las características del Quito Díaz de hoy en Entonces... Yo creo que nos, creo que nos viene muy bien eh, para la ah, Aparte,
0: uno de los grandes temas que tiene él es su disciplina, la cual no aplica el señor Cedeño, que acaba de unirse a la llamada, y que siempre aparece que ya tiene <risa> o falto, me, metí ventana, oración, me, me metí por la ventana,
2: me metí por la ventana.
0: Vamos, Horacio, todo bien.
2: Bueno, oye, me la metí por la Horacio.
1: ventana.
2: Ah, no, me metí en un tema picante, me metí en el tema del Quito, que creo que después del partidazo que se pegó en Quito, eh, más que confirmada su. Convocatoria, convocatoria como dije, es el partido perfecto para el quito un amistoso donde no tenga mucha presión y se pueda mostrar así que esperemos sí, lo mejor y, y
0: otro tema que se abrió poco que se habló poco fue el tema de los arqueros yo creo que fueron muy 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 determinantes en el partido hay una jugada que Díaz la hace por la derecha justamente parece que, que el defensa sale al contrario y él con un, un toque bien suave lo pasa mete al centro atrás y López llega, bueno, después de unos cuantos toques más, López llega y gabarini saca una pelota, que creo que no se valoró lo suficiente. Yo creo que si no es gabarini esa pelota es adentro. O sea, y luego tuvimos, en el segundo tiempo, creo que en minutos... Casi al final, la, la de Kaprov. La, 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 la de Kaprov entró muy bien al partido y Burray tapó de una manera espectacular, la verdad que... Y bueno, y los dos también recibieron palazos al arco... La verdad que no creo que no se, tampoco nos habló tanto de los arqueros, pero fueron súper determinantes para que sus equipos pudieran mantener el empate o no perder al final del día, porque fueron dos salvadas de arquero milagroso. O sea, sobre todo creo que la, bueno, la, de, la, de, la de Burray es más llamativa porque aparte es en el inicio, casi al final del partido pero la de Gavarini que es en el primer tiempo en el minuto porque a Barcelona lo despierta el gol de Liga, Barcelona está correcto, dormido, correcto. no termina de cerrar bien y todo, pero el gol de Liga lo despierta totalmente y el comienza. típico
1: partido de Barcelona en Casablanca eh, que empieza medio dormido perdóname la expresión, da huevado eh, y, y el gol lo despierta como tú dices y le dices bueno tengo armas
2: también para sí, claro. para, Barcelona para de gol es otro equipo Barcelona también, después de gol es otro equipo
0: también un, sí, un creo, jugador que lo criticaron bastante fue a Leonel Quiñones, pero yo a veces yo también puedo pensar, el, a Leonel le tocó bailar con la más fea, pues tuvo que jugar con el Choclo que viene jugando muy bien, con Pedro Pablo eh, Perlaza que levantó mucho su nivel. ¿Tú, tú, tú, ¿tú crees que jugó mal, Horacio, o, o crees que, que es verdad, le tocó jugar no, con la más no, fea? No,
2: creo, no creo que haya sido un mal partido de, de Leonel. Eh, lo que sí que el Liga de Quito al jugar en Quito marca mucha diferencia con sus extremos. Tiene extremos muy rápidos. Y es complicado. Asimismo, de Pineda por derecho tampoco lo vimos tan bien. Eh, más allá de que haya o no haya faltado Bayron Castillo o Pedro Pablo, eh, creo que el tema de jugar en la altura con extremos tan rápidos es complicado. El tema de Lonel era una prueba difícil. Sí se le complicó, pero creo que es una prueba que pasó. Para mí, Barcelona, lo que deja el partido de Barcelona en Quito es, muy buena, es una muy buena expresión. Yo te digo, de lo que vi ayer, Oh, perdón, el día sábado, Barcelona claramente para mí es el máximo candidato a ser campeón del fútbol ecuatoriano y lo demostró en Casablanca. y sí, yo creo que y, y,
1: interviniendo y aportando lo que tú dices, Horacito por, por todo lo que viene mostrando Barcelona eh, si bien es cierto del profe gusto del año pasado con, con, con algunas falencias de plantel y, y algunas otras situaciones logró sacar un título y ahora en este año con, con todo el aporte de los jugadores que han llegado y ya un, un Barcelona más consolidado, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo, eh, Barcelona es el, 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 el máximo favorito para llevarse el título. Ah, otra cosa que también quería aportar, el tema de Pineda, definitivamente su banda izquierda, por la derecha no la ve, no, no la siente. Eh, hay jugadores que, que a perfil cambiado se sienten muy, muy cómodos, y este es el caso de Pineida. Y también algo que yo, yo le decía a cámaras a... A, a José Andrés esta mañana me parece que con, conversábamos con él y es que eh, en el fútbol ecuatoriano en los últimos se puede decir eh, en los últimos tiempos, los últimos años hay una tendencia a a jugar mucho por las rayas y dentro de esta tendencia vemos a un Liga de Quito que juega con extremos que son que son laterales o que su posición habitual es lateral como el Choclo, el Choclo, el Choclo. Vemos a Barcelona, que en la actualidad juega con Byron Castillo. Vemos a un Emelec, vemos un Emelec que por sus bandas juegan dos con laterales, Gadalí. como o
2: Romario y,
1: y, y Romario, el que vino también ahorita de, 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 de Aucas, creo que también era, era lateral. Entonces, ¿qué opinan ustedes de, de esa tendencia? De pronto de pronto los extremos, están escasos los, los extremos en nuestro país, o, o por esa, propio de esa potencia, esa rapidez, esa habilidad, de, o el biotipo del futbolista ecuatoriano.
2: Yo, que... yo te, digo, te digo una cosa, en base a lo que tú opinas, y es una gran opinión, hoy en día estamos acostumbrados a ver cómo el, el lateral ecuatoriano se atreve a, a atacar, y si ponemos a ver, eh, no solamente por derecha, por izquierda, el mismo Leonel Quillón es un jugador que puede jugar de extremo por izquierda. Correcto. El mismo Ángel Gracia de Emile, que es un jugador que puede jugar por la oh, derecha. también, que, que, es un que, que, que te puede te jugar te de vez. extremo por izquierda. Yo creo, más de decir de que no hay extremos, tenemos una sobrepoblación de jugadores, de, de laterales izquierdos y derechos, con muy buen pie y con muy buen juego. Que eso les ayuda a proyectarse y a su un... arriba. Adicional, yo creo también que lo que le está viniendo
0: bien es que los técnicos que estamos teniendo en el Ecuador están pidiendo a, jugador, a los jugadores un ida y vuelta mucho más disciplinado que los no extremos. Normalmente, un Marcos Caicedo, un... No, lo no sé, te puedo dar muchos nombres extremos, tienden a no hacerlo y porque al... son muy delanteros. En cambio, cuando tú tienes un lateral que se conoce esa posición y el ida y vuelta si lo pones de arriba y como dice ahora tenemos una, 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 una sobrepoblación Sobre, de laterales de, de, de buen pie que también los puedes poner a jugar arriba que tienen criterio para jugar como, como extremo y te dan ese di vuelta que lo necesitas porque claro, te ayudan en la, marca. Vez, te ayuda en la marca el fútbol es cada vez más físico en definitiva el, el, el Liga Barcelona yo también considero como lo dijo eh, Carlos, Carlos Ríos en el inicio de eh, Dejó más ganancia para Barcelona que para Liga, tanto que hoy el hincha de Liga está molesto y el hincha de Barcelona está tranquila. Sobre todo, y es para eh, sobre todo, y esto lo pongo para eh, cerrar el tema, que justamente lo queríamos abrazo para hablar de eso, porque a pesar de que los dos jugaron para Emelec, Emelec jugó para Barcelona y para Liga. Un partido, Emelec tuvo un, un partido con 9 de octubre que por lo menos en papeles y con todo el respeto que se merece el 9 de octubre, en el capo le dijimos mira, es un partido asequible para Emelec, que no es que venía jugando recontra bien pero venía sacando resultados interesantes, pero fue un partido que rayó en el aburrimiento era un partido terrible, un, un, que se jugó lo que, que deseaba el 9 de octubre, un partido cortado, físico, peleando en el medio campo, de poca fluidez, que no. Y que voy a decir que no nos tiene acostumbrado a Melec, a pesar de que me el recuerdo que tengo a Melec, que es el, el Melec eh, de, de, que, que, que el tiene, ese juego muy fluido, y no solo hay quinteros, de áreas que. Entre sus peores versiones siempre ha tenido el un fútbol que, que llama la atención, pero hoy no lo es, hoy no sé, Ahora si no quiero opinar demasiado, después no, vayan a pensar que por uno la camiseta se lo piensa así, pero ya hablando de fútbol y fútbol, la verdad que cada día cuesta más, es más difícil ver un partido de Melec por la poca presentación de fútbol que, que demuestra, ¿Tú cómo, tú, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, lo, lo de Melec, yo creo que el cambio transicional de Melec se le ha complicado por no decir, le ha pasado por encima, eh, ese cambio generacional que hubo en ese trance entre, entre Quinteros de Felipe, Arias que parecía ir por buen camino comenzó a desmoronarse y hoy en día creo que para Rescalvo es igual por ahí Rescalvo, eh, en algo que ha pecado o, los, o el error que ha tenido Rescalvo es que al, al, a la hora de la hora no ha terminado de encontrar un once o no ha terminado de encontrar un estilo de juego con MLE, siempre varía mucho y busca muchas variantes en base al juego en ataque, eh, más allá que lo defensivo lo mantiene, pero no es lo mejor eh, no vemos un equipo de MLE diferente, sin embargo ayer eh, claramente no, no podemos decir que fue pasado por encima por 9 por octubre, porque tampoco octubre es un equipo que te pasa por encima pero sí MLE dejó mucho que desear con jugadores que deberían marcar la diferencia, estamos hablando de ellos rojos, estamos hablando del mismo cabeza, estamos de jugadores que se espera recibir más y sigue pasando lo mismo. Eh, al contrario de jugadores que, digo yo, hacen el doble de desgaste y lamentablemente no consiguen su, su, lo, lo que necesitan para poder dar ese salto de calidad por, por culpa de otros jugadores. Por ahí MLE creo que no tiene la buena utilidad de muchos jugadores, pero también creo que al técnico se le está pasando el tren. Ya llevamos dos años tratando de que Rescalvo sea la pieza clave para que MLE marque la diferencia y seguimos en lo mismo. Seguimos y en lo mismo mientras todo, Rescalvo... Y sobre...
0: Y sobre todo, Horacio, que, que bien que toca el tema de rescalbo, yo ayer ya vi un rescalbo sin ideas, ya, ya por lo menos en los últimos 15 minutos vi un rescalvo ya eh, sacado a sus casillas, como, en serio, como, te podría, tal vez la palabra es muy fuerte, pero como desesperado, creo que como tú dices, le está pasando el tren, si no es que ya se le pasó. Y, y mira, y para aportar un poco, un poco, un poco en, en el tema de Melec,
1: si tú analizas los últimos partidos eh, de, de, del equipo, eh, ya Rescalvo es muy predecible en lo que va a hacer, inclusive en sus cambios. Todos sabemos que si el día de mañana Emelec eh, está teniendo un mal partido, eh, está Carabalí en la banca, invierte laterales, eh, tiene otro de pronto extremo por ahí, tiene cabezas, lo pone a cabeza. O sea, vemos un MLE tan predecible y otra cosa, que jugadores como decía de Horacio, los jugadores que son llamados a, a cambiar y a darle un poco más de fútbol al equipo, como el, el, el colombiano, como yo Rojas, son jugadores que no están dando la talla en Emelec. Si bien es cierto, yo Rojas, como ya lo he manifestado siempre, se quedó en promesa. yo Rojas no, no, no es un jugador que hoy en día sea un aporte claro para Emelec, como debía, como debía ser. Eh, y, y el colombiano, de la misma manera. Entonces, yo creo que no está alcanzando con, 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 este, con el uruguayo, no está alcanzando con el fútbol hotel. Y... Y, y, y por decirte,
0: uno de los grandes nombres que siempre se le metió la culpa, y tal vez injustamente a veces, era Dixon Arroyo, pero Dixon viene jugando partidos... De, por lo Dixon caso,
1: hace Dixon mucho tiempo
2: a, a, viene jugando muy bien, ha mejorado incluso su llamado a la selección. A, creo Dixon, que... a, Dixon le, a Dixon le hizo muy bien la llegada de Rodríguez, creo que es un jugador que le ha ayudado a jugar con la pelota, que le quita un poco esa... Melec no tenía un buen jugador de pie al lado de Dixon Arroyo. Hoy en día lo tiene. Eso hace que Arroyo haga lo que sabe hacer. Y eso contagia, eso ¿no? Un... Eso hasta contagia. Y eso contagia, claramente. Un jugador que, que te da confianza contagia. Y creo que por ahí se ha ganado el puesto, como dices, se ganó un puesto de la selección. El problema no pasa por ahí, de Mele. El problema de Mele pasa en creación de juego, que era su, que era su máxima arma. Toda la vida fue así. Mele nunca... Eh, antes de Rescalvo y antes de Soso, nunca le costó crear juego. Emelie era un equipo que te podía llegar 100 veces. Entonces Emelie le metía 5 goles, pero Emelie le metía 6. Correcto, Ese correcto. es Emile que estábamos acostumbrados a ver un juego rápido con extremos. Hoy en día Emelie no existe. Y, y no, como te, te digo, no depende un, de los jugadores.
0: Adicional, una, una, una estadística que me llamó muchísima la atención es que en el, lo que va a la Liga Pro, Emelie es el tercer equipo que menos patea al arco. La verdad que me llamó muchísimo la atención, la dio en el, en el Arturo Magallanes, diosa estadística en, en, en la transmisión del partido, la verdad me llamó muchísimo la atención, porque como dice Horacio, Emelé hasta te podía perder el partido, pero Emelé te atacaba,
2: Emelé te llegaba, por menos te... Emelé no había partido que no meta tres goles, así de fácil. Ya. Si Emelé perdía, perdía 4-3, 5-3, 5-4, pero no, no, no per... y, nunca dejaba tres de goles. Y como tú lo mencionas, Emelé era un equipo que fácil te
1: te generaba 10 ocasiones de gol en un partido, o sea, era algo impresionante.
0: Y para, pero... para ir cerrando el capítulo de Melec, porque bueno, la verdad que fue una fecha interesante, con, con temas interesantes, y se nos fue un poco la, el tiempo, eh, tú decías que Melec es predecible, en cambio yo me arriesgaría a decir que Melec es impredecible, pero para mal. Es decir... Tú tienes un día que tú dices, bueno, Meleca, que juega? Ah, que quiere ir por los extremos y toda la cuestión, pero no termina de explotar los extremos. Eh, luego en el partido contra el Nuevo octubre un rato comenzó a jugar directo a Barcelona Yo dije, bueno, está bien que puedas manejar eso porque la, el mediocampo estaba muy poblado porque así lo había planteado de octubre Pero luego pero no terminaba de ser contundente con eso, porque le daba la pelota a Barcelona, pero no lo apoyaban los, 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 ni los extremos, ni, ni, los, ni, los, ni, los, ni el medio campo. No lo, no, lo, no, no lo apoyaba. Tenías a los extremos en ese momento, muy extremos, en vez de meterse por carril interior para ir a apoyar a su nuevo. Luego, después, cuando ya como que quisieron hacer eso, volvieron a ir por los extremos, luego quisieron jugar como al tiquitiqui, te lo juro. Eh, llega un momento que tú no sabes si en que quieres jugar a ser el Barcelona de España o quieres llegar a, o quieres jugar a ser el Nacional de, de ¿cómo se llama? Del, se el Nacional de Verúgo de Almeida. Tú Ay, no sabes, no sabes, no sabes. Entonces, por eso te digo, al final del día es imprevisible, pero no para bien, para mal, porque es un juego lento, cancino, la verdad que en definitiva... Emelec está dejando, y yo en particular creo también, y creo que es un poco el sentir de todos aquí, que es un tema de mano de técnico, un tema de planteamiento de partido. Si bien tampoco tiene una super máquina, yo tampoco, con los niveles de jugadores que tiene hoy, no espero que sea campeón Emelec. No, no lo espero, porque está tal vez dos escalones por debajo de Barcelona uno y medio por debajo de Liga. A nivel Pero podría jugar
1: diferente, podría jugar mejor.
0: Podrías no, 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 podría no, estar peleando si el cupo en la
2: Libertadores. Podría estar peleando yo el yo cuarto cupo no, la Libertadores. Yo no, yo no me puedo comer el cuento de Belén que no tienes un plantel como, en, como, en, como Barcelona, como Liga de Quito, cuando tienes en el plantel a Ceballos a Sebastián Rodríguez, al Rojas, el espera más, al mismo Barceló, que viene con un cartel importante. Eh, jugadores de buen pie en todas Jovenla. las líneas. El mismo Orejuela, el mismo Cabeza, que vino con un buen recorrido cuando estuvo en sí. independiente del Valle, estuvo por el país. Son jugadores que, se, que... El mismo Zapata, que es un colombiano, que se venía con un buen cartel, un día eh, vistoso. Mira este y, chico y Carabalí que, que venía, venía en el Cuenca, era
0: una máquina. Ah, y acá,
2: cuando entra, juega
0: bien, pero no le dan... Los, yo
2: creo que
0: sin duda
1: alguna es un tema de técnico. El día de ayer, eh, totalmente se lo ganó en, en la mesa... Dentro de la táctica, el técnico del 9 de octubre León. le puso por la derecha a Tito Valencia, muy rápido y le puso como volante por izquierda que no venía jugando. Este chico, un, un chico que estuvo en el Sudamericano sí. Sub-20, fue campeón con la Sub-20, muy rápido también. El, el lateral izquierdo luna. de Melec, no recuerdo la apellido de este chico, pero es, eh, fue de la Sub-20, campeón del Sudamericano. Uh -huh. eh, el lateral izquierdo que Me tenía Melec, que nos tenía, nos tenía acostumbrados a. A los últimos partidos, al menos en el Capo, que pasaba y pasaba, solo pasó una vez en todo el partido, y, por, y Tito Valencia lo borró automáticamente. Y por izquierda pasó lo mismo. Entonces, Melec, como ya todos conocemos, quiere basar su juego por las bandas, pero no tiene una variante. De pronto, bueno, las bandas las tengo clausuradas, eh, vamos, vamos a hacer un juego interior, eh, cambio la estructura pongo tres volantes mixtos, que voy. o sea, no, no, no veo una variante o no veo una respuesta inmediata a lo que te pide el partido como tal eh, para rescalvo Entonces yo creo que sí ya lo que pasa en Emelec y como hizo Horacito, yo creo que Emelec tiene un buen plantel, eh, por ahí eh, eh, o sea, pronto, a lo que yo, yo no digo plantel,
0: que no tenga un buen plantel pero tal vez no te, tiene plantel para ser campeón pero sí puede jugar mejor pues debería estar peleando correcto, libertadores con ese con un correcto, cupo de libertadores correcto, pero la verdad es que hoy hoy los dos últimos años viene pele, viene pe, viene jugando un fútbol que parece que puede pelear es el último cupo sudamericano sí y, no, y, y emelec no está para eso o sea la historia de emelec no está para eso y sabemos
1: que y sabemos que conociendo al turco no, no por él no lo va a sacar a, a rescalvo eh, el año pasado si no me equivoco le puso la renuncia y él no se la aceptó eh, entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa este barco llamado Emelec va a la deriva y, y no tiene un, un horizonte
0: muy muy feliz que digamos bueno en definitiva eh, complicada la situación de Emelec sobre todo y no debería ser así deberían ver solo, sobre todo porque Barcelona viene bien y Liga viene bien eso hace más pesada todavía tu, eh, para linchar esto. Yo creo que con, con público en los estadios, o estarían jugando mejor a punta de puteadas, o en definitiva, en el rescaldo no hubiera aguantado la o sea, presión. Pero hace que,
2: sumarle, hace que sumarle de que sumarle que estaba ganando se ponía igual de puntos que Barcelona. O sea, Por eso está, te digo. Se no interés, una gran oportunidad.
0: Claro. O sea, si Liga perdió un poco porque tenía para recortar distancia. Melec perdió el doble porque tenía un partido en los papeles asequibles y, 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 y los que. Y era, el momento, arriba, era el momento, era el momento. Era el momento y los sí, que van arriba. Los sí, eso.
2: estaban quedando hace puntos.
0: Y eso habla mucho
1: de lo que tú decías, Brancito, de que Melec sí tiene un buen plantel. Y yo creo que eh, todos estos partidos que Melec había sacado puntaje perfecto, un poco maquillaba el, el andamiaje del equipo. Yo creo que. Mira, yo, eh, yo,
2: yo te digo una cosa: no es el Melec del 2014 que es inigualable, pero que tu plantel dependa de Romario Caicedo y Carabalí, habla mal de algo. Correcto. Habla algo malo de planteamiento y estamos claros y creo que todos coinciden.
0: Y aparte sí. pareciera que si Barce, si Rodríguez no tiene un partido de 10 puntos, y con esto te digo que con un partido de 7 puntos, que es un partido bueno para un jugador, ya Melé está perdido en la cancha. No Sí, o sea, no eh, tiene que jugar Rodríguez un partido de 10 puntos para que Emelec se vea algo de juego, y no puede ser eso no puedes depender totalmente de un solo jugador y así, bueno chicos eh, esperemos, oh, siempre, la verdad que siempre se nos queda corto el tiempo y bueno, y a ustedes les agradecemos por escuch, eh, escucharnos unos 50 casi ya por 50 minutos eh, nos robamos un poco más de lo acostumbrado pero la verdad que los temas han estado bien interesantes. Adicional, en la indisciplina se va a corregir aquí en fútbol sin un Horacio. Por favor, no puede llegar al final. <risa> Pero bueno, le hiciste una gran aporte con este tema de, 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 de Melec. Carlos Luis, ¿algo para cerrar?
1: Eh, no, agradecerle a todas las personas que, que ya nos están siguiendo. Recomendarles que si no nos está siguiendo, síguenos en las redes sociales. Estamos en Twitter, podcast. Instagram, YouTube, eh, hacemos lo que nos gusta y,
0: y el programa es para ustedes. Buenísimo, Horacio, para cerrar.
2: Nada, eh, eh, pido disculpas por la tardanza y que este día jueves voy a la selección. 25, ¿no? Juega la selección y que más allá de que no sea un partido eh, por los puntos, que son amistosos, eh, ya estoy como loco por volver a ver jugar al equipo de Alfaro. Sí, sobre, todo aquí. El, 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 <ríe> sobre todo en Quito
0: sobre todo en Quito A Quito a <ríe> Quito
2: ah ya al Quito con la A e, claro
0: sí, sí una bueno. pregunta ¿juega, juega
2: en Monumental o en casa
1: blanca
2: no juega Monumental. en Guayaquil entendí no En Monumental sí, sí, ¿verdad? verdad tengo ah, entendido bueno. que juega en Guayaquil lo raro es que Bolivia hubiera sí. no podido jugar en Quito pero
0: pero bueno eh, sí casi Carlos Luis te dice de eso ya hablamos en la, en la primera parte del programa, pero en definitiva sí vamos a ver a la selección ya que, y no vamos a tener fecha hasta el 4 de abril pero en definitiva la próxima semana vamos a tener el programa para conversar sobre nuestro tricolor, para ver qué podemos sacar de esta prueba, de esta prueba, de esta prueba que va a hacer el profesor, el profesor eh, Alfaro Alfaro, con nombre, los nombres hoy día y ver qué nuevas cosas salen la verdad que van unos cuantos jugadores que yo si sí los quisiera ver en selección que vienen haciendo un buen papel en Católica, en auca y que creo que podríamos encontrar ahí la, la solución a la banda izquierda como lo conversamos en el inicio del programa y también la vuelta de Fidel Martínez que siempre va a ser alegría y atrevimiento un placer verlo jugar señores, un gusto haber conversado con ustedes y a ustedes que nos escuchan también gracias por estar con nosotros esto fue fútbol sin humo, donde la actitud jamás está en cuenta.